0: En el momento en el que se graba este podcast, España suma sus menores cifras de fallecidos diarios por COVID-19. Este horizonte parecía lejano aquel 14 de marzo. A las puertas del verano no hemos vencido aún, pero ese día de invierno en el que nuestras vidas empezaron a cambiar tanto nos parece algo más lejano. En medio de una primavera triste y gris nos ha dejado, sobre todo, dolor por las víctimas y por sus familias, una situación económica incierta y recuerdos que en nuestra memoria ya son imborrables. Desde Fraternidad Muprespa, siempre con el recuerdo de los que se dejaron en el camino lo más valioso que tenemos, vamos a hacer un repaso a todo lo hecho en la mutua, en muchos casos desde casa y sin horarios, pero siempre aportando lo que se espera de nosotros como mutua colaboradora con la seguridad social. Somos una entidad de servicio público, calificados institucionalmente como servicio fundamental. Nuestra actividad no solo no se ha detenido, sino que se ha intensificado para llegar a más rincones del país. Les aseguro que cada hora de trabajo de los empleados de Fraternidad Muprespa ha sido por y para ustedes. Y ello comenzando por las prestaciones Cata COVID, es decir, la prestación extraordinaria para los trabajadores por cuenta propia afectados por la declaración del estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo. La fraternidad Muprespa ha destinado más de 160 millones de euros a casi 88.000 autónomos. El conjunto de las mutuas ha abonado casi 2.600 millones a más de 1.400.000 trabajadores por cuenta propia. Han sido muchas horas de esfuerzo y trabajo en amplios turnos, festivos, vacaciones... ...porque la mutua estaba fuertemente comprometida con la ágil gestión de cada prestación... ...de modo que los autónomos pudieran cobrarla cuanto antes. A través de su oficina digital ha ido implementando importantes mejoras destinadas a facilitar el proceso de solicitud de modo que se consiguiera mitigar el impacto económico en miles de familias. Hemos además recurrido a seis compañeros de la mutua, Olvido Arenas, Juanjo Herrera, Antonio de Cos, Carlos Maya, Antonio Ortega, Jesús Pedroso y Vicente San Pedro, que nos describen qué han aportado durante estos meses para que el engranaje siguiera funcionando. Olvido Arenas, directora del Departamento de Producción, Sistemas y Comunicaciones, nos cuenta cómo fueron los días posteriores a la salida de los empleados de la mutua de las oficinas con destino a nuestras casas para teletrabajar y cómo se solventaron algunos obstáculos. El aguacero inicial derivó en tormenta perfecta, porque la estructura que planificaron al milímetro fue un éxito, gracias, entre otras cosas, a herramientas con las que ya trabajábamos.
1: Tuvimos que habilitar nuevas formas de trabajar, porque necesariamente nuestra respuesta tenía que ser más rápida, mucho más ágil. Así que, bueno, pues eh, innovamos ahí todo lo que todo lo que pudimos y sobre la marcha fuimos haciendo cosas nuevas. Por ejemplo, para unos 1.200 usuarios, que eran los que se iban a casa en teletrabajo, pues ...lo que hicimos fue distribuir un agente VPN y unos kits de teletrabajo... ...que instalamos en todos los ordenadores que estuvieran conectados a la red... Y hicimos también una serie de guías eh, para que los propios usuarios se pudieran llevar lo que tuvieran encima de la mesa a su casa... ...y cuando llegasen fuera, pues un poquito autónomos. Igualmente, tuvimos que solicitar equipos. Nosotros teníamos una cierta cantidad de portátiles, pero sabíamos que en los centros había muchos que estaban destinados pues, a zonas comunes... ...a salas de reuniones y tal. Hicimos una petición de que nos pusieran a disposición los centros lo que tuvieran... ...y la verdad es que tenemos que agradecer a todos aquellos que la generosidad que tuvieron de enviarnos que tenían a disposición, porque eso vino muy bien para luego aportar flexibilidad... ...a los centros asistenciales... ...en servicios centrales nos íbamos todos para casa... ...y nos podíamos ir con la CPU... ...pero en los centros asistenciales que permanecían abiertos... ...había mucha necesidad de rotación y eso vino muy bien... ...y bueno, otra cosa que nos vino muy bien... ...fue poder a través de Cisco Llave... ...trasladar todas las líneas telefónicas... ...a los ordenadores de la gente que se iba para casa... ...porque eso ha permitido luego trabajar... ...de una forma mucho más fluida.
0: Una vez solventado cómo teletrabajar... ...en sistemas tenían que seguir buscando... ...la forma de implementar mejoras... ...dirigidas a resolver el siguiente escollo miles de prestaciones que grabar, miles de documentos requeridos y una oficina digital a disposición de asesorías y autónomos para que pudieran solicitar las prestaciones
1: hubo necesidad de hacer una serie de cambios además muy deprisa en, en, en muy poco tiempo, la gente de desarrollo, eh, ellos hacen como siempre todas las modificaciones en la aplicación y luego nosotros somos los que eh, la ponemos a disposición del usuario en ese sentido hemos trabajado igual, lo que sí que ha cambiado ha sido pues la forma en que nosotros ahora podemos hacer esa puesta a disposición del usuario porque eh, estando en los centros de trabajo es, eso es algo invisible para el usuario el, al arrancar el ordenador se actualiza solo y tú no tienes nada que hacer, pero una vez que estamos en casa en teletrabajo, eso ya no funciona así. Por lo tanto, ahora, pues todos los usuarios habrán visto que funcionamos a través de unas noticias que ponemos normalmente cada semana, donde viene la actualización de la semana y entonces ellos mismos tienen que ejecutar la actualización pinchando en un link, en un link que ponemos a su, a su disposición. Eh, todas estas modificaciones pues la verdad es que son las que han venido pues, porque la circunstancia lo ha requerido y para que nuestros sanitarios pudieran eh, grabar todas toda la información referente al COVID-19 y para que los usuarios a través de la oficina digital pudieran solicitar sus prestaciones.
0: Así dicho, ya suena a trabajo bien hecho, pero así se tradujo en datos.
1: Hemos conseguido que 1.200 compañeros puedan estar trabajando desde casa a diario cuando lo normal, lo esperable en, en nuestra empresa era que estuvieran un máximo de 150 a diario. Hemos conseguido también... Eh, Asistir a estos usuarios que se encontraban con problemas también muy complejos en, en, en una cantidad de incidencias que también ha sido absolutamente desbordante con respecto a lo que venía siendo nuestra nuestra la cantidad habitual, es decir, que en, el, que en el tiempo este de mes y medio, en el que, en el que inicial, eh, respecto de la salida de los centros de trabajo, nos atendían unas 7.000 incidencias, cuando a lo mejor en ese periodo lo habitual hubieran sido unas 2.000, 2.500.
0: Conclusión: la evolución digital, que ya era una realidad en la mutua, ha recibido un acelerón definitivo.
1: Yo creo que tenemos que estar muy orgullosos que, de esta capacidad de transformación que hemos demostrado y que en un tiempo muy corto hemos llegado a manejar esta situación y trabajar perfectamente en ella.
0: Y cuando las soluciones tecnológicas ya estaban a disposición de todos, realmente lo estuvieron de un día para otro, llegó el momento de que cada departamento sacara adelante las iniciativas con las que iba a contribuir a paliar esta crisis. En comunicación nuestra función era dar difusión al abundante material generado. Así nos lo cuenta Juanjo Herrera, jefe del área de web y diseño.
2: Hemos puesto al servicio de todos nuestros mutualistas los canales que tenemos disponibles, sobre todo los digitales por motivo de confinamiento. Te hablo Marga de los portales web, redes sociales, campañas de comunicación por correo electrónico y publicaciones de podcast como el que estamos grabando en estos momentos. ¿Qué hemos hecho en cada uno de estos canales? Pues en el portal corporativo se ha incorporado una sección exclusiva sobre la COVID-19 que hemos mantenido actualizada al día, incluyendo toda la documentación oficial publicada en los diferentes ministerios, boes, infografías y cartelería relacionada con la pandemia. Hemos incluido unos vídeos de higiene de manos explicados por nuestro personal sanitario y más de 15 noticias exclusivas sobre la COVID-19, junto con un resumen de todas las actividades realizadas en nuestro hospital. A un sector muy afectado, como son las empresas y los autónomos y las asesorías, hemos querido mantenerles al día de todas las novedades y servicios electrónicos que la mutua ponía a su disposición, sobre todo en cuanto a los trámites que iban siendo necesarios y que a veces cambiaban en cuestión de horas. Esto se ha realizado a través del envío de correos electrónicos segmentados y con enlaces directos a las descargas y documentación necesaria para realizar todos estos trámites.
0: El trabajo hecho ha tenido su recompensa en visitas, y cada visita es ayuda para todos los que la necesitan.
2: Me gustaría destacar la importancia y la necesidad de la divulgación que se ha estado realizando y que ha incrementado en más de un 350% las visitas al portal. Nos sentimos muy orgullosos del servicio prestado porque toda esta información nos la estaban demandando. Solo en los meses de marzo y abril hemos superado las visitas que tuvimos en todo 2019, que rondan los 2 millones de páginas vistas. Como dato, el contenido más demandado del portal, sin duda, te diría que ha sido la red de centros de atención y lo hemos mantenido actualizado todos los días con más de 400 cambios en sus horarios, de mañana y de tarde, por cierres y ahora, con la reapertura de nuestros centros, con la vuelta al trabajo.
0: Los canales han sido como siempre variados y en redes sociales es donde han tenido cabida algunos de los momentos más especiales.
2: Tenemos presencia en las principales redes sociales. Hemos realizado más de 350 publicaciones en los canales como Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube y el logo de Instagram, algunas muy emotivas como la publicación de vídeos de las altas de los pacientes COVID-19 del Hospital Fraternidad Mupres Pavana, gente muy mayor que se merecía todo nuestro cariño. Hemos editado un vídeo corto pero necesario para dar a conocer el trabajo de las mutuas, quienes somos, ahora tan necesarias en este estado, y otros vídeos de los agradecimientos que hemos recibido dirigidos a todos nuestros profesionales. Por nuestras redes sociales estamos difundiendo todas las acciones solidarias que realizan nuestras empresas mutualistas para ponerlas en valor.
0: Además, y ya que es lo que me toca, también hemos realizado dos podcasts muy útiles en este tiempo, el de preguntas frecuentes para resolver dudas sobre la prestación cata y la entrevista con motivo del Día de la Enfermería a Calidad Amador. Hay más contenidos especializados.
2: En los portales de Fraternidad de Mupespa también hemos incluido el diseño de material gráfico, dosieres, carteles e infografías como complemento necesario a toda esta información, sobre todo ahora que los pacientes vuelven a nuestros centros. Comentar que en todas las salas de espera se verán vídeos informativos sobre las medidas preventivas para evitar los contagios y qué hacer en caso de tener síntomas o detectarlos. Estamos maquetando la señalética y cartelería necesaria para garantizar la salud de todos y que se respete la distancia social, entre otras indicaciones necesarias. Respecto al resto de nuestro público, como pueden ser los suscriptores del boletín Informa, os recuerdo que cualquiera puede suscribirse a este boletín, les hemos enviado un número monográfico sobre la COVID-19 y estamos dándole una vuelta de tuerca que creo va a sorprenderos. A los medios de comunicación les hemos enviado numerosas notas de prensa, tanto a nivel nacional... Como autonómico. También tenemos otros portales especializados, como el portal del emprendedor, donde no hemos dejado de publicar artículos o el rincón del asesor con normativa de resolución de dudas que se han planteado en los foros de debate para asesores.
0: Y cambiamos de tercio para hablar de prevención de riesgos, uno de los pilares en los que se asienta el trabajo de la mutua. De ello hemos charlado con Antonio de Cos, director del Servicio de Prevención Propio, y con Carlos Maya, técnico del Departamento de Prevención y Desarrollo de la Cultura de la Salud. Antonio de Cos nos ha contado las máximas que guiaron el trabajo del departamento que dirige durante estos meses.
3: Bueno, pues fundamentalmente la labor que tiene que hacer eh, que le corresponde a cualquier servicio de prevención. Es decir, eh, preocuparnos de la seguridad y salud de nuestros trabajadores. En este caso, frente a algo que no es estrictamente un riesgo laboral, sino es una pandemia, una infección a nivel general... Eh, que nosotros en nuestro medio en nuestro puesto de trabajo en nuestra empresa hemos tenido que eh, proteger o, y, y evitar la, la propagación de este, de este virus y luego pues lo más importante la protección en, en nuestros centros que estaban abiertos y seguían funcionando se tomaron medidas tanto organizativas como las propias y estrictas de, de prevención desde higiénicas lavado de manos distancia de seguridad y la utilización de los EPIs
0: también ha incidido en cómo fueron los momentos iniciales y cómo están siendo los actuales.
3: Las situaciones eh, inicialmente se vivió con más complejidad, con más dificultad, con más urgencia, más apremio, porque mmm, era una época en que los, las cifras de, de contagiados, infectados, subían día a día y, y y entonces pues esto hizo, hizo que todo fuera más difícil y más complicado. Nosotros, por ejemplo, en el servicio de prevención, tenemos a muchos técnicos de prevención trabajando en teletrabajo, pero es, están en casa, pero luego hacen su trabajo presencialmente en los centros. Para nosotros es muy importante ir a los centros y ver, esas, eh, ver las medidas que, hay que, que se han adoptado, que hay que adoptar, verlo in situ. Y ahora estamos en una situación pues opuesta, es decir, hay un plan de retorno, en el que se vuelve a abrir eh, o a reaperturar aquellos centros en que, que, están, que están cerrados entonces nosotros en este sentido pues eh, ha sido una vuelta desde el punto de vista del servicio de prevención al trabajo de siempre, ya hemos empezado a actuar directamente otra vez a, a, a hacer trabajo presencial en los centros para ver cómo se adaptan todas las medidas que se han consensuado de plan de retorno en nuestros en nuestros distintos centros, que cada uno tiene una, unas particularidades y características diferentes.
0: El servicio de prevención encontró una gran dificultad en el hecho de que había desabastecimiento de materiales de protección.
3: Somos un servicio público, damos asistencia pública y en todo momento hemos tenido que intentar estar eh, abiertos funcionando Esto es lo que ha entrañado una dificultad extra. los primeros momentos, en una situación de confusión, desconocimiento, desabastecimiento general de medidas de protección, que lo hizo mucho más difícil, y ahora, pues con el plan de retorno pues vuelta a trabajo y a esa nueva normalidad.
0: ¿Y qué es lo que se ha hecho en el Departamento de Prevención y Desarrollo de la Cultura de la Salud? Pues Carlos Maya nos lo resume y nos cuenta cómo ha cambiado por esta pandemia el mundo de la prevención de riesgos, para el que habrá un antes y un después.
4: Bueno, espero que esta pandemia efectivamente marque un, un punto de inflexión para la prevención y, y por fin se le dé la importancia que, que debe tener. ¿no? Lo que está claro es que el COVID ha servido para, para mostrar la importancia de la seguridad y salud en el trabajo en todo momento, no solamente en tiempos de pandemia. En el ámbito de, de la prevención nos deja una reflexión muy concreta, ¿no? que ha sido la, la poca presencia que en general los prevencionistas hemos tenido en los medios medio de comunicación durante la pandemia. Yo creo que el COVID nos debe reafirmar en la importancia de la comunicación y visibilidad en prevención, y creo que esta es una de las de la líneas estratégicas de, de Fraternidad Muprespa y también en particular de esta, su Dirección General de Prevención, Calidad y Comunicación.
0: Metiéndonos en materia, vamos a conocer en qué se basan los contenidos que nos han ido ofreciendo en el portal Previene de Fraternidad Muprespa.
4: Bueno, sin duda, la llegada de la pandemia y, y la magnitud que ha tenido sobre todo en nuestro país hizo replantearnos la planificación de nuestras acciones preventivas, eh, replanificando por completo nuestra agenda ...y también las prioridades de, y necesidades que nuestras empresas motoristas requerían en ese momento. Entendimos que era el momento de estar más cerca que nunca de ellas, eh, en esos momentos tan complicados, ¿no? Y por ello habilitamos en, en nuestro portal previene una sección específica sobre el COVID... ...en el cual nuestras empresas motoristas tenían a su disposición multitud de contenidos... Eh, ...contenidos tales como noticias eh, actualizadas a diario recopilación de legislación que se ha ido publicando, guías y documentos publicados por el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, eh, recomendaciones sobre el teletrabajo, que yo creo que es la nueva forma de, de trabajo que seguramente muchas empresas continuará tras la pandemia, y también una serie de carteles por sectores eh, con recomendaciones y medidas preventivas a adoptar frente al COVID. En total han sido más de 250 contenidos publicados en esta sección y que todavía seguimos eh, actualizando. También quería destacar el desafío que hace en Casa que la Trinidad Nutrespa puso en marcha a través de retos, eh, llamados eh, el reto Mantente Activo, el reto Cuida tu Mente y también el reto contra tu alimentación.
0: Y en medio de estas circunstancias excepcionales, Fraternidad Muprespa no quiso saltarse una de sus más interesantes citas anuales, la Semana de la Prevención, reconvertida este año en un evento digital.
4: Tuvimos que hacer eh, un nuevo enfoque, reinventar esa Semana de la Prevención que venimos desarrollando desde hace muchos años, hacia una Semana de la Prevención virtual, ¿no? dada las circunstancias. Eh, por ello decidimos que el, que el eje central de la campaña debía ser el COVID eh, y diseñamos el, el cartel de la campaña con un, con un mensaje claro, la, la necesidad de la distancia social y la importancia a su vez de la seguridad y salud en el trabajo. Durante las dos semanas que duró la campaña publicamos alrededor de 20 contenidos en, en nuestro portal Previene y en el Cincón de la Salud. Además de publicar una serie de infografías y también eh, unos vídeos que, que fueron grabados por nuestros propios técnicos de prevención sobre diferentes aspectos de, relacionados con el COVID. ¿no?
0: Pero de nuevo, para quedarnos con un mensaje positivo, nos cuenta cómo se ha acercado el lenguaje y la esencia de la PRL a la sociedad.
4: Dos meses antes de la pandemia prácticamente eh, nadie sabía lo que un EPI. Nadie sabía lo que era una mascarilla FFP2 y, bueno, en ese sentido, eh, si se ha ayudado la pandemia a, digamos, acercar en ese sentido la prevención a, a los ciudadanos, ¿no?
0: Y de preservar la salud pasamos ahora a hablar de cómo ayudar a recuperarla... ...con un testimonio que seguro les resulta estremecedor. Al menos a mí es lo que me ha pasado. Por primera vez en la historia de Fraternidad Muprespa... ...se atendía a pacientes derivados de la sanidad pública. El doctor Antonio Ortega, jefe de Unidad de Medicina Interna... ...nos cuenta cómo fue convertir el hospital Fraternidad muprespa Habana ...en un hospital COVID.
5: Bueno, supuso una reestructuración total... ...porque el tipo de pacientes es muy diferente... Habitualmente en el hospital súper especializado en traumatología tratamos pacientes que están trabajando y tienen un accidente, con lo cual es gente joven y habitualmente con poca patología añadida al accidente. Somos muy rápidos operándolos, muy eficaces, pero no tratamos mucha más patología. Eh, sin embargo, había que prepararse para recibir pacientes de 70, 80, 90 años ...con otras patologías asociadas... ...de pulmón, de corazón, de riñón y además una infección muy grave que era lo que les traía al hospital. Eh, recibimos 21 pacientes con el diagnóstico de COVID, 21 pacientes 21 personas, 21 abuelitos, 21 familias eh, absolutamente inolvidables para ellos y, y para nosotros y realmente estuvimos muy orgullosos y muy contentos de, de poderlos tratar y de poderlos manejar y que finalmente incluso obtuvimos unos resultados de, de alta hospitalaria y de curación es eh, muy superiores a los que nos suponíamos al principio.
0: Luchar contra un virus desconocido con pocas certezas fue lo más complicado ya que había que intentar sobre la marcha aplicar diferentes tratamientos con unas limitadas garantías de éxito. La sensación de dificultad extrema para recuperar la salud de los pacientes era generalizada en el ámbito médico. Así nos lo describía el doctor Ortega.
5: Se intentó mirar a ver cómo se tratan otros virus y, y otros virus como estos coronavirus y como el virus de la gripe y como el virus del SIDA, intentando echar mano de, del arsenal terapéutico que teníamos en ese momento y probando si podían tener eficacia frente al coronavirus. En estos muchos años de hacer medicina eh, nos hemos enfrentado a, a, a la colza, nos hemos enfrentado al SIDA que realmente fueron sucesos tremendos y de, de un impacto grande, muy difíciles de manejar, también enfermedades recientes, también enfermedades que desconocíamos, pero que finalmente no tuvieron el carácter de pandemia que, que, que ha tenido el coronavirus. Tenemos mucha ilusión en que haya un tratamiento eficaz para el coronavirus, si no llega la vacuna antes, que es la solución definitiva
0: pero tras muchas horas de trabajo y el enorme esfuerzo y dedicación del equipo, llegaron las altas.
5: La primera persona que vimos de alta fue una sensación extraordinaria y la última, la última. Yo recordaré siempre porque fue una paciente que nos trasladaron del hospital 12 de octubre en una situación muy grave, más de 90 años y, y que realmente pues eh, sacarla adelante y decir, bueno, pues es que es la última paciente está mejorando, está mejorando y fue muy emocionante también el, el alta de la última paciente que quedaba ingresada además, fue, fue impresionante, sí.
0: No hay que bajar la guardia porque el virus aún circula entre nosotros, por eso hay que continuar mostrando toda la cautela posible.
5: Es fundamental, los médicos estamos muy preocupados con el proceso de desescalada ...porque realmente estamos viendo bastantes imprudencias.
0: Y del ámbito de la prevención pasamos ahora a hablar de algo... ...que ha supuesto una gran satisfacción para Fraternidad Muprespa... ...y es que en este tiempo hemos constatado algo que ya sabíamos... ...contamos con decenas, con centenares de empresas... ...cuyo compromiso está siempre a la altura de las circunstancias... ...también en esta ocasión... ...y ha quedado patente en una iniciativa... ...de la que nos habla Jesús Pedroso, del equipo de comunicación.
6: Ante una crisis sanitaria global de este calibre que de momento supera los 100 millones de afectados y se acerca a los 400.000 fallecidos en todo el mundo una cifra, desde luego nada desdeñable en Fraternidad Muprespa lo que queremos es mostrar la otra cara de esta pandemia que es el valor de ser solidario para ello llevamos trabajando varias semanas desde el Departamento de Comunicación en una iniciativa que denominamos Mutualistas Solidarios FM con la que deseamos subrayar la labor desarrollada durante esta tragedia por grandes empresas, pymes, empresarios, autónomos, emprendedores, asociaciones profesionales y sin ánimo de lucro, instituciones y organismos oficiales sin olvidar, por supuesto, a sus respectivas plantillas de trabajadores. Es decir, personas y entidades de todos los sectores luchando juntos o por separado para minimizar los efectos adversos de la catástrofe.
0: En nuestras redes sociales, como ya hemos escuchado antes, estas iniciativas ya han tenido mucha repercusión, pero ahora vendrá una segunda parte.
6: Vamos a elaborar un dosier audiovisual que colgaremos en nuestra página oficial y redes sociales, además de nuestro canal de FMTV que emitimos en las salas de espera de todos los centros asistenciales ...de la mutua... ...no sólo para que quede como constancia... ...de estos aciagos días... ...sino porque toda buena acción... ...creo, merece... ...un reconocimiento público... ...¿cómo lo estamos haciendo? ...pues recabando información en los medios... ...o la que nos llega directamente de nuestros propios asegurados... ...gracias sobre todo... ...a una noticia publicada en nuestra web... ...en la que solicitamos... ...esa misma información... ...sobre acciones de esta naturaleza llevadas a cabo... ¿Cuáles? Campañas para recaudar dinero destinado a la población más vulnerable, recogida y entrega de alimentos, donaciones de material sanitario, además de instrumentos y aparataje varios. porque lamentablemente hemos sido testigos estos días de su desabastecimiento en hospitales y residencias de mayores. Faltaban mascarillas, guantes, batas, pantallas protectoras, respiradores, etcétera.
0: Como nos cuenta Jesús Pedroso, no todo lo que se puede donar... ...puede meterse en una caja o transportarse en un camión.
6: Pero esta solidaridad no se circunscribe solo a lo tangible. También ha habido quien ha aportado conocimiento. Conocimiento en nuevas tecnologías como la impresión 3D... ...de productos sanitarios. Y otros han colaborado pues con lo que tenían. Con su tiempo y su esfuerzo físico, un granito de arena... ...porque, como reza el dicho popular... Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero.
0: Y como suscribimos completamente este dicho popular que nos acaba de recordar Jesús, vamos ahora con un montón de granitos que ayudan y que constituyen la red de centros de Fraternidad Muprespa, protagonistas de un trabajo intensísimo en primera línea. Habríamos hablado con cada uno de los directivos de la red, pero hemos escogido como portavoz de todos ellos a Vicente San Pedro, delegado de Fraternidad Muprespa en Porriño, Pontevedra que nos detalla cuál ha sido el complicado día a día en los centros de la red, básicamente una revolución para todo el personal.
7: En un primer momento tuvimos que dejar, tuvimos que cerrar la delegación de Porriño, eh, según las indicaciones que se nos habían hecho por los servicios centrales, para eh, eh, concentrarnos en la delegación de Vigo y de Pontevedra. Se gestionó para pasar, por ejemplo, todos los trabajadores de Porriño, todo el servicio sanitario. Ahí en rotación eh, con el Servicio Sanitario de Vigo, eh, así como, bueno, cuando los que no estaban en rotación, pues todos los elementos y, todas las, y todos los medios informáticos para que hicieran el teletrabajo desde casa y siguieran trabajando. Eh, y después, bueno, manteniendo la delegación abierta a la de Vigo con un administrativo, con, con un médico y con un enfermero para seguir prestando eh, atención a los accidentes de trabajo
0: que había. El momento más complicado vino de la mano de la ingente cantidad de solicitudes de prestaciones cata que hubo que grabar por parte de todos
7: presidente de la organización que hemos hecho eh, en las reuniones previas que hemos tenido para tratar todo este problema, bueno, pues hemos destinado eh, de, de los recursos de todos los, eh, de, de todas las delegaciones a, a la grabación de los catas. Nosotros hay, también hay que agradecer que incluso nos ha ayudado personal, incluso compañeros nuestros de Madrid nos han echado una mano a grabar CATA de, de nuestra provincia, de Galicia, o sea que eso es un tema de agradecer eh, y nos hemos organizado y todo el mundo ha echado la mano, desde contabilidad, pasando por por La gente de prestaciones, eh, gente de admisión, lo, lo, los, los propios directores hemos, traba, hemos hemos colaborado, hemos grabado catas. El Ministerio de nos, nos ha felicitado a todas las mutuas, mediante una carta, por haber hecho la, el primer pago que se hizo de, de, del, del cese de los autónomos, haber hecho el pago de, del mismo, eh, casi en un 97, casi 98% de las solicitudes.
0: También nos traslada las sensaciones que les llegan a ellos por parte de los primeros trabajadores afectados cuando empezaban a cobrar su prestación y de las asesorías, absorbidas también por la vorágine de miles de solicitudes tramitadas.
7: Las asesorías han sido los que nos ha trasladado pues, todas las solicitudes de los, de los trabajadores, eh, de los autónomos. Aquí quería recalcar también, bueno pues, eh, igual me imagino que todo el resto de las elecciones provinciales que se habrán organizado de la misma manera, bajo la coordinación de nuestro director provincial, hemos, eh, hemos el resto de los, de los delegados, hemos, hemos eh, concebido una estructura para poder hacer frente pues, a toda la documentación que nos entraba.
0: Y al final, la sensación certera de que remar en la misma dirección es la forma de obtener resultados positivos, también para contar con la ayuda de cada uno de los mutualistas solidarios.
7: se pues Han trasladado un poco la necesidad de que ellos querían ayudar. ¿eh? Querían arremar el hombre sin tratar en esos primeros momentos que no había EPIs, que había un poco de descoordinación y querían echar una mano. ¿no? entonces bueno, yo creo que lo que se le ha trasladado desde aquí, aparte del agradecimiento, es un poquito las necesidades que había a nivel local, que hemos ido con, que, que sabíamos o que conocíamos pues por la prensa, por la radio o por mismo las redes sociales, ¿no? los hospitales y tal. Y ellos, digamos, los hemos redirigido hacia, hacia esos sitios donde hacían falta en un primer momento las cosas. Yo sé que incluso eh, que eh, empresarios nuestros han donado eh, guantes, han donado, donado líquido a la policía, a los hospitales, pantallas de proyección,
0: Etcétera. Pues con todos estos testimonios finaliza el podcast más extenso de la historia de Podcast FM. Mucho tiempo porque había mucho que decir. Estarán de acuerdo conmigo en una conclusión clara. Hemos hecho muchas cosas y muy importantes, aunque ningún camino está nunca recorrido al 100%. Siempre quedan senderos por los que seguir avanzando y ese es el propósito de Fraternidad Muprespa. Hacer camino al andar, como decía Machado, y siempre en buena compañía. Tú lo eres para nosotros. Nosotros esperamos serlo también para ti. Ojalá pronto llegue la normalidad de siempre y no una nueva. Mientras tanto, por favor precaución y suerte en el camino. Como siempre, gracias por anticipado, por escuchar y por compartir Podcast FM. Un abrazo.